0: Bonjour et bienvenue sur Marcom, le podcast news, talk autour du marketing et de la communication. Chaque semaine, au sein de cette émission, vous aurez une revue de presse avec les principales actualités de la semaine. Et tous les mois, je vous proposerai également un débat avec un ou une spécialiste, soit du marketing, soit de la communication, afin de débattre avec elle ou lui sur les grands enjeux que rencontre aujourd'hui notre secteur. Allez, c'est parti, on lance le podcast Bienvenue pour la sixième édition de la revue de presse de Marcom le Podcast pour cette semaine du 1er au 8 mai 2021. Merci tout d'abord pour vos retours et votre fidélité pour cette revue de presse hebdomadaire. Et cette semaine, nous allons aborder l'actualité des réseaux sociaux, le marketing du contenu et ses évolutions, l'impact des cookies et les événements virtuels. Restez bien jusqu'à la fin de ce podcast, car j'aurai une annonce importante à vous faire. Et n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer les prochains épisodes, car le mois de mai va être riche en contenu sur cette chaîne. On l'apprenait la semaine dernière, Twitter cherchait à trouver une manière de rétribuer ses contributeurs de la plateforme. C'est dorénavant chose faite, dans son article du 7 mai dernier, le blog du modérateur nous apprend davantage sur cette manière de financer les créateurs de contenu sur sa plateforme. Ainsi, à travers sa nouvelle fonctionnalité intitulée TipJar, Twitter permet par l'intermédiaire de ses partenariats avec des applications comme Bandcamp, Patreon, Paypal, Venmo ou encore Cash App aux followers de verser des montants directement au créateur. Pour en bénéficier, celui-ci doit simplement, dans l'édition du profil, cliquer sur l'option Type Jar et sélectionner l'application partenaire qui lui convient afin de recevoir les montants. À noter que Twitter ne perçoit aucune commission sur ses microtransactions et qui plus est, ne permet pas le versement directement sur sa plateforme afin de contourner la réglementation de l'Apple Store dont les utilisateurs de l'écosystème d'Apple sont très présents sur la plateforme. Pour l'instant, cette option n'est réservée qu'aux créateurs de contenu, experts ou journalistes, ou bien encore les ONG. Cette nouveauté devrait prochainement être déployée au plus large public dans les prochaines semaines. Avec l'annonce de ces nouvelles fonctionnalités, on apprend également que Twitter vient de sortir ses résultats financiers pour le premier trimestre 2021. Dans son article du 3 mai dernier, siècle digital, nous apprend que ce sont, au même titre que YouTube, Google ou encore Amazon, les revenus publicitaires qui portent la croissance de l'entreprise à l'oiseau bleu avec une hausse de 32% de ses résultats, amenant le groupe à atteindre les 882 millions de dollars. Cette hausse s'explique sur l'intérêt des plus en plus importants, des annonceurs, à être présents via le paid sur les réseaux sociaux. Toutefois, cette hausse reste à consolider. En effet, si Twitter ne connaît pas de baisse de chiffre d'affaires, ce n'est pas le cas de son taux d'acquisition de nouveaux inscrits qui pourrait être revu à la baisse sur les prochains mois. En effet, après une forte croissance avec une augmentation de 20% amenant le réseau social à 139 millions d'utilisateurs grâce notamment au mouvement Black Lives Matter aux USA et l'engouement des utilisateurs à suivre en temps réel le mouvement, les prochains mois pourraient ne pas ressembler à l'année 2020. De plus, fortement dépendant des OS mobiles, Twitter pourrait être à moyen terme touché par le déploiement sur iOS de l'app tracking mobile qu'a développé la firme de Copertico dans sa dernière itération de son OS propriétaire. En effet, même si le réseau social a intégré la solution d'outils d'analyse de l'efficacité des publicités de la plateforme d'Apple, Twitter pourrait à terme perdre des revenus publicitaires dans la mesure où, à travers l'intégration de l'outil d'analyse, le groupe devient de plus en plus dépendant de la firme à la pomme avec une augmentation de 30% des appareils tournant sur iOS. De son côté, Snapchat qui connaît également une forte croissance de ses inscrits avec 22% d'augmentation et une atteinte de 280 millions d'utilisateurs. En parallèle, ses revenus publicitaires augmentent de manière exceptionnelle avec une croissance de 66% dans le monde, atteignant 462 millions de dollars sur le premier trimestre 2021. Ainsi, profitant de son excellente santé, Snapchat développe de nouvelles fonctionnalités et dans son article du 7 mai dernier, « Siècle digital », nous apprend que le petit fantôme jaune met en place une marketplace pour les marques et les influenceurs. Avec cette nouvelle fonctionnalité, l'objectif de la plateforme est de faciliter les relations créateurs de contenu ou influenceurs avec les marques. Dans cette optique, La Marketplace permettra aux marques de pouvoir directement contacter le bon influenceur en fonction de leur positionnement grâce aux informations issues de leur profil directement accessibles via ce nouvel outil. Pour optimiser au mieux les recherches des annonceurs, Snapchat a répertorié un certain nombre de critères comme le lieu, la langue, les centres d'intérêt, les catégories appartenant à l'influenceur ou encore les budgets. Comme on avait pu le voir, cette stratégie relation annonceur/influenceur s'intègre concrètement dans la philosophie e-commerce avec leur achat de Screenshop en avril dernier. Passons maintenant à un tout autre sujet, à savoir le thème du marketing de contenu et tout particulièrement la vidéo et l'audio. En effet, dans ses articles du 4 et 5 mai dernier, le site CoMarketing nous offre un état des lieux de ces deux canaux de diffusion. Force est de constater que la crise n'offre pas les mêmes résultats pour les deux. Ainsi, on apprend que la création de contenu vidéo est très fortement en baisse, et ce par l'intermédiaire d'une étude éditée par l'entreprise PlayPlay. À travers celle-ci, on apprend, et ce n'est pas nouveau, que la vidéo est un support de communication incontournable pour les entreprises ou associations. En effet, pour 89% des professionnels, celle-ci est même un levier stratégique. Toutefois, les conditions permettant la création de contenu a été fortement impacté par la crise sanitaire, avec 75% des entreprises qui indiquent avoir des difficultés pour produire ce type de contenu. Ces difficultés sont toutes en rapport avec la nécessité de distanciation sociale, ce qui pour 60% des professionnels se matérialise par le télétravail ou encore le confinement. Mais la crise a provoqué une autre conséquence plus inattendue. En effet, la crise sanitaire ayant généré un manque de personnel qualifié mais aussi l'opportunité de pouvoir filmer c'est avant tout le manque d'image ou de rush qui pose aujourd'hui le plus de problèmes pour près de 70% des personnes interrogées. De ce fait, les entreprises sont dans l'obligation de s'adapter en s'orientant vers les outils de création simplifiés. Toutefois, cela reste encore très peu privilégié par les entreprises, avec seulement 9% de taux d'adaptation. Et euh, en plus, il euh, euh, y a plus de la moitié des personnes interrogées qui se disent dans l'inconnu face aux outils disponibles. Il n'en demeure pas moins que pour 84% des personnes interrogées, la vidéo sera un média d'avenir et de plus en plus utilisé. A contrario, l'audio connaît une situation tout autre. En effet, selon le directeur marketing de Rex Central France, Julien Rio, la crise sanitaire a provoqué le bouleversement des habitudes d'utilisation. En effet, avec le développement des visios ou encore des emails, pour répondre aux besoins de distanciation, l'audio prend peu à peu une place plus importante dans la manière de communiquer. De ce fait, avec le succès sur les derniers mois de la plateforme Clubhouse, à vérifier cependant dans la durée, mais également la croissance de la consommation des podcasts, les directions marketing se voient offrir par les réseaux sociaux de nouveaux outils comme Facebook Live, Audio ou encore Twitter Space. Les entreprises peuvent communiquer de manière beaucoup plus naturelle auprès de leurs clients et prospects avec une proximité jamais obtenue jusqu'alors. Avec ce levier, les marques peuvent alors adapter leur stratégie de communication en apportant conseils ou expertise ciblées à leurs consommateurs et ainsi s'offrir un meilleur engagement et un esprit plus communautaire que ne peut offrir les articles ou l'écrit de manière générale. On le voit d'ailleurs avec le développement de solutions comme Google Assistant qui déploie sa nouvelle fonctionnalité de prise de rendez-vous automatique aux États-Unis et que l'audio peut basculer du numérique à un échange naturel et direct. Ce qui représente pour les entreprises un tremplin très intéressant pour échanger de manière simple et en temps réel avec leur environnement. Tout autre sujet, passons maintenant aux conséquences de la révolution du traitement des cookies. Véritable fil rouge sur l'actualité des dernières semaines, et on l'aura vu à travers les différents épisodes de ce podcast, on a à travers l'article du 6 mai dernier du site e-marketing une vision plus macro de l'impact de leur régulation à travers une infographie publiée par l'entreprise Quarry. En effet, celle-ci permet d'observer que 85% des directeurs marketing interrogés savent distinguer la nuance entre la RGPD, qui réglemente l'usage des données personnelles des utilisateurs, avec la réglementation e-Privacy, qui quant à elle conditionne l'accès des traceurs et consentement de l'utilisateur. Ainsi, elle requiert l'accord des utilisateurs avant même la mise en place des cookies. Ce qui implique ici une communication beaucoup plus claire des marques dans leur démarche de collecte des données, avec notamment une nouvelle norme, la TCF V2, qui impose une transparence accrue et une plus grande liberté de choix sur la collecte ou non de ces données de manière standardisée. Cette nouvelle norme répond en fait à un besoin quasi total, 94% des utilisateurs à maîtriser leur vie privée sur le web. Ainsi, 51% des utilisateurs utilisent des outils comme Adblock afin d'éviter d'être ciblés. Toutefois, les 48% restants reste encore peu sensible à cet aspect car ne réalise pas que la publicité est une source de revenus pour les éditeurs du web. Ce qui laisse un espace extrêmement important pour la collecte des données pour les différents acteurs. Toutefois, la disparité des cookies tiers oblige les annonceurs à revoir leur ciblage publicitaire. Ainsi, selon une étude qu'a publiée Google, cette suppression du tracking risque de diviser par deux les revenus des éditeurs. C'est pourquoi, comme je le disais la semaine dernière, les données en propre des entreprises sont aujourd'hui une véritable source pour les directions marketing quant au développement de leurs campagnes ciblées et en respectant du coup les réglementations en vigueur. Mais d'autres solutions, comme l'ID universelle, pourraient permettre aux annonceurs de partager les mêmes données. Toutefois, cette approche reste extrêmement complexe. Car pour permettre cela, il faudrait que chacun des éditeurs du web mette en place de véritables liens entre la SSP, logiciel d'automatisation des ventes des espaces pubs à la DMP, Data Management Platform, qui permet pour les éditeurs de connaître où et quand et comment le user est venu visiter tel ou tel contenu sur leur site. Mais d'autres axes sont aujourd'hui à l'étude, avec le système comme le SSO, un seul login pour accéder aux différents sites liés. Mais cette option reste à risque si le système SSO n'est pas suffisamment protégé. En effet, en cas de cyberattaque, toutes les connexions avec les sites affiliés seraient alors accessibles aux hackers, là où aujourd'hui la collecte de data reste indépendante. Enfin, Google a déjà proposé une solution, Flock, permettant la classification par thématique et sujet d'intérêt du trafic de manière anonyme pour les annonceurs. Mais il n'a pas rencontré le succès et les éditeurs considérant cette approche comme une nouvelle menace et une position encore plus dominante pour l'entreprise de Mountain View. Reste que 72% des utilisateurs apprécient le fait d'avoir des publicités correspondant au sujet qu'ils consultent. On le voit ici différentes options s'offrent aux directions marketing mais seul le temps et les habitudes des utilisateurs pourront nous dire quelle est la meilleure approche sur ce sujet si sensible. Enfin, dernier sujet de ce podcast, à savoir l'événementiel. Avec sa mise en arrêt forcée par la crise sanitaire, les annonceurs doivent prévoir comment avec le recul de la pandémie, ils peuvent prévoir leur présence sur des événements futurs. Dans son article du 5 mai dernier, le site Comarketing met en lumière l'étude Swapcard qui présente une nouvelle tendance représentée par près de 70% des personnes interrogées et il s'agit ici de l'événement hybride. Toutefois, même si de manière théorique, les organisations pensent appréhender le concept, celui-ci reste assez flou pour près d'un tiers d'entre eux, et nous en parlerons en conclusion de ce podcast. Si 11,5% considèrent qu'ils vont rester sur un modèle purement virtuel en 2022, une grande majorité des entreprises sondées se disent ouvertes sur le fait d'organiser des événements mixants, présentiels et virtuels. Toutefois, cette tendance est confrontée à deux enjeux importants, à savoir le coût que peut représenter l'organisation dans des lieux différents pour un tiers des personnes sondées, mais également l'inquiétude de l'explosion des budgets pour près de 21% d'entre eux. Enfin, si l'événement virtuel paraît être une solution pertinente qui répond au contexte, c'est surtout la capacité de l'événementiel à fédérer qui représente aujourd'hui un enjeu de taille pour les annonceurs. Dans son article du 5 mai dernier, le site Marketing Prof met en avant la déperdition du lien entre les participants et les annonceurs ou organisateurs du fait d'une déperdition importante de l'intention liée à la virtualisation de l'événement. En effet, sans pouvoir être au contact direct avec les produits ou le contact humain, le participant perd rapidement son attention. C'est pourquoi le site préconise la mise en place de contenus interactifs. Ainsi, via des démos avec des formats animés, le participant peut de manière plus concrète avoir accès à une information faisant appel à sa concentration et ainsi à son engagement. C'est pourquoi le site invite les annonceurs à pousser l'interactivité avec par exemple des sondages, des infographies ou encore des démos interactives de produits via des vidéos notamment. Mais plus encore que ces leviers d'interaction, Marketing Prof préconise le fait d'intégrer de la gamification afin d'ajouter un sentiment de contact humain plus poussé et notamment une sensation de challenge entre les participants. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Toutefois, j'ai le plaisir de vous informer qu'un épisode hors série va sortir cette semaine et justement sur l'événement virtuel avec des invités au cœur du sujet. Rendez-vous mardi soir pour cet épisode exceptionnel. Merci d'avoir écouté ce podcast et n'oubliez pas de vous abonner via iTunes Podcast. Excellent week-end et à très vite